0: Привет. Это не срочный войс. Послушаешь, как сможешь. Просто я сейчас сижу книгу, читаю, и боюсь, что мысль меня покинет. И мы потом это с тобой не обсудим. Ну, сама понимаешь. Я читаю книжку про веб-камщицу. Я не знаю, это на реальных событиях или нет. Это ее жизненная история, как она к этому пришла. В общем, интересно. Внезапно, да, такой выбор темы. И... Там она по сюжету рассказывает, как вообще пришла к тому, чтобы стать вебкам-моделью. И меня так эта тема заинтересовала. Не то, чтобы стать вебкам-моделью я собралась, а причины почему. Она рассказывала про свое детство, у неё Мама алкоголичка, а отец с биполярным расстройством. То есть ей постоянно не хватало внимания родительского. И она начала завоевывать парней. Еще в младшей школе у нее прям какая-то одержимость началась именно процессом. И мне это так напомнило мои подростковые школьные годы, когда мне кто-то нравился из парней, и я могла как будто бы подстроиться под его интересы, увлечения. Неважно, любые мелочи, черты характера, чтобы как мимикрировать, знаешь, привлечь внимание. И ну, по сути это же такая психологическая манипуляция. То есть ты привлекаешь человека довольно неестественным путем, неискренне, для того, чтобы получить вот это внимание — ты его получаешь, как будто бы напитываешься этим. И тебе достаточно. То есть дальше тебе уже не интересно, То есть тебя не интересует секс, поцелуи, какой-то физический контакт. Ты питаешься вот этими первыми эмоциями, когда человек тобой заинтересован. И вот эти эндорфины, что-то такое интересное, как игра. И она как раз об этом пишет, что она заигралась, можно сказать. У нее было достаточно много парней, она их постоянно меняла. И за счет вот этой активности такой она получила уже климо по тоскухи местной. и, собственно, она стала вебкамщицей, потому что ей хотелось все больше и больше вот этого внимания, не переходящего за какие-то рамки физические. И я, когда это читала, я вспоминала, как я себя вела, и мне тоже нравилось внимание. Вот это заполучать его, я прям питалась. Но я в какой-то момент перестала это делать, потому что поняла, что достаточно противоестественно. Ты не ты, ты не можешь быть собой, и это постоянно какая-то игра. Эта книга, она меня, конечно, так взбудоражила. Не знаю, вот у тебя же тоже есть подобная тема в жизни с нехваткой внимания из детства. У тебя было что-то похожее, какие-то такие ощущения.
1: Слушай, ну пойти по дороге (laughs) вебкамщицы у меня, конечно, не было такой задачи в плане, чтобы получить вот это внимание, но это жестко, конечно, это надо прям себя вообще изъебать, мне кажется, в каком-то смысле гиперболизировать, знаешь, вот эту вот всю историю. Но естественно, я когда училась еще в школе, у меня в школе такого не было, я особо вообще парнями не интересовалась, у меня там первый парень только в девятом классе появился, ну у меня уже гормоны начали играть и как бы мне его достаточно было, но потом когда я получила этого первого парня, вот тогда у меня, как знаешь, враж вошла, что я поняла, что я кому-то нравлюсь, и я поняла. Что можно делать, чтобы нравиться парням, чтобы их заинтересовывать? И погнали. Девятый класс закончился, я поступила в колледж, где учатся одни мужики. Отличное место выбрала, чтобы развлечься. Ничего не скажешь. И там было внимания, естественно, предостаточно. Считаю, у меня в группе только две девочки было. Вот я и моя одногруппница, и все остальные парни. Я могла выбрать просто любого. И я была еще тогда достаточно неуверенной, ну еще долгое время была неуверенной, но тем не менее там и парни, знаешь, не особо уверены в себе были, в принципе, любое внимание обосконало. Я уже с первого курса, там, с первых дней начала лезть к парням, привлекать их внимание тоже постоянно, знаешь, вот это вот, мне вот надо было тоже напитаться вот этой энергией, что я кому-то нравлюсь, что я кому-то нужна, и вообще неважно было, нравится мне кто-то из них особо или нет, просто вот какие-то пьянки, вот эти вечеринки бесконечные, особенно наверное, на первом-втором курсе, там вообще какой. Chcę могла идти речь. Там просто угар был. И практически каждый месяц мне нравился кто-то новый. У меня дневник был, где я просто исписывала практически каждый месяц по страницам, кто мне нравится. Вот этот там... Ой, я еще обратила внимание вот на этого челика. Ой, мне еще вот этот нравится. Никак не могла выбрать. Я уже потом поймала себя на мысли, что это, ну, что-то нездоровое. Ну, реально. И вот никак не могла, знаешь, я остановиться в плане угождать вот этого, и тоже, и соглашалась на всякие там пьянки, на которые не особо хотела ехать, лишь бы вот понравиться. Лишь бы вот это вот, знаешь, у меня было какое-то внимание. Я, конечно, выглядела просто трэш смотреть на фотки тех лет. Я вообще не понимаю, как это могло понравиться, но в любом случае спрос был. При том, что до секса Практически никогда, ну, там у меня в колледже, наверное, ну, парочку, может быть тройку было, каких-то первых, знаешь, таких вот экспериментов. Но с теми, с кем я встречалась, особо-то я и не спала. То есть у меня там были там, какие-то недельные, знаешь, такие интрижки, поцелуйчики какие-то. Просто вот именно вот это вот внимание. Я помню, у меня был челик, он был не из колледжа, он был старше меня, он учился в универе уже. А представляешь, там такой взрослый мужик, по тем временам, как бы тебе там словно, сколько, 16-17, а у тебя там какой-то взрослый 18-19 летний парень появляется, ну как бы мы с ним познакомились в какой-то тусовке и все три года у нас как бы длились отношения, но не полностью три года. Первое лето мы с ним начали встречаться. Это были official отношения. Все было супер, как бы я видела его там отношения к себе. А потом что-то с днем стало меняться, и совсем отношения не то чтобы испортились, а как-то он более холоден стал. Ну, видимо, понял, что я ему не подхожу. И он начал придумывать всякие отмазки, типа, м-м, я там занят, мне там папе надо помочь, вот это все. И в итоге мы с ним расстались. И следующее лето он мне пишет, звонит, у нас там тусовка была плюс-минус одна, позвал опять тусить, и мы с ним снова начали встречаться. То же самое было и третьим летом, то есть как бы вот так вот у нас. Три года по лету, при том даже не полное лето. И каждый раз я себя ловила на мысли уже после первого разрыва, вот когда было второе-третье лето, я себя ловила на мысли, что... Блять, нахуй он тебе нужен, вот он тебе даже уже не нравится, а ты из себя выжимаешь, реально, вот выжимаешь просто, ты просто идешь с ним, опять гуляешь, опять вы там спите вместе, опять он тебе кажется мерзким, вот, ну, вот что-то какое-то, знаешь, насилие, короче, над собой. Я вообще не понимала прикола, зачем я с ним тусуюсь. Либо потому что он как бы вроде взрослый, такой типа статный челик, и я какое-то хотела одобрение, может быть, знаешь, получить. Либо Опять же, внимание вот это вот. Надо было лишь бы чувствовать себя нужной какой-то. Такая прям тема. Но я уверена, что это все не просто так. Понятно, что у нас бати, которые нам не уделяли много внимания, и в какой-то момент действительно ты начинаешь это внимание искать уже в подростковом возрасте, когда гормоны начинают играть. Ты ищешь это внимание... Откуда? От мужиков, естественно. Причем от каких мужиков-то? Ладно бы нормальные были, но нет, ведь ты просто весь ширпотреб собираешь. Карь,
0: ширпотреб. Ну ты, конечно, мощно описала всю эту вечеринку. У меня тоже во время прочтения начались вот эти воспоминания, связанные с отцом. То есть тебе тоже это все близко и понятно, когда ты пытаешься компенсировать отсутствие внимания. Батя, у меня-то он, видишь, находился в одном пространстве со мной, но я никак не могла добиться его внимание, расположение какого-то, ну просто, знаешь, человеческого внимания, чтобы на меня обратили, сказали, что я что-то правильно сделала. У меня почему-то это всегда заканчивалось какой-то драмой, либо не то, что-то сделаю вот в порыве уже вот, в этой истерике. и получу реакцию негативную. Я привыкла к такой модели поведения, что нужно завоевывать парней. Надо как-то встать на голову так, чтобы все тебя заметили. То есть ты должна быть... Яркой очень, чтобы тебя все видели, было одобрение какое-то от мужской части населения И в детстве у меня это ну, прямо очень рано проявилось То есть вот ты про гормоны упоминаешь, а у меня это было еще задолго до проявлений Вот этих вот роста, знаешь, груди, гормональных изменений Я, прикинь, cool story. В пятом классе у меня при этом была очень странная ну как странно, завышенная самооценка, мне так сейчас кажется Потому что она у меня в какой-то момент упала Ну уже в более позднем возрасте Когда ты понимаешь, что все таки сравнивая себя с Анджелиной Джоли Будучи уверенной в том, что ты красивее, чем Анжелина Джоли В этом есть что-то, что-то не то А у меня реально была завышенная самооценка Я не сомневалась в том, что я главная нереалка этого мира В пятом классе, Карь Я начала подкатывать к одиннадцатикласснику. Капитану баскетбольной команды У меня губа не дура была То есть я выбирала всегда Так, чтобы это было вау Какой-то вау-эффект должен был происходить И вот в пятом классе мне понравился Парень из одиннадцатого И что ты думаешь? Я ему какой-то там Подарок купила, какую-то мягкую игрушку Попросила там через команду Баскетбольную, чтобы ему передали Он получил мой подарок Поздоровался со мной в школе И тоже мне подарил Какую-то игрушку, там, слоненка, или ну, что-то такое очень милое в упаковочке. Это был все максимум. То есть, он поблагодарил, и он ко мне не подкатывал. Боже, упаси, ну, Челик был в адеквате. Но я-то была ли в адеквате? И у меня вот эта гонка за вниманием, она продолжалась достаточно долго, именно за вниманием. Я говорю, мне было вообще пофиг на какие-то прикосновения, то есть мне наоборот от этого становилось не по себе. Как только я понимала, что дело движется уже каким-то поцелуям, к чему-то такому более приватному, интимному, я старалась смотаться. То есть это была не моя цель. Я вообще, как знаешь, Вавилонская девственница просто до максимума оберегла свой цветок, поэтому у меня был вот конкурс: Завоюй внимание. Я выбирала себе какую-то цель, делала все для того, чтобы ее завоевать. При этом, как только я получала положительную реакцию, то есть человек отвечал взаимностью, начинал мне уделять внимание, я теряла интерес. У меня настолько было перевернутое представление о каких-то отношениях, я должна была догнать. Вот как с отцом. Я должна была добиться его внимания любой ценой. Я его никогда не получала. То есть у меня так и не была закрыта эта потребность, когда он умер уже, и это стало недостижимым никогда. И у меня это, видимо, где-то параллельно выливалось поиск Одобрение, внимание какой-то другой мужской фигуры Это реально происходило очень быстро Вот как ты пишешь у себя в дневнике Что это нравится, этот нравится У меня тоже там вот этот интересен, этот интересен И как только они обращают на тебя внимание все, игра заканчивается Потому что это уже не та модель Похожая на то, что было в детстве с отцом То есть на тебя обратили внимание Такого в моей игре быть не может потому что на меня не обращали внимания. И это становилось, знаешь, противоестественно. То есть парень начинает бегать за тобой, и ты такая, ⁇ нет, так дело не пойдет. Это я должна бегать за парнями. В какой-то степени, конечно, приятно внимание вот это все, то, что да, ты как царица-победительница, и учитывая, как я уже сказала, про свою завышенную самооценку, у меня вообще, понимаешь, не было ни единого сомнения в том, что я просто лучше И мне нужно только выбрать и потом уже добиваться этой цели. я добьюсь любой цели поставленной. Короче, это и весело, с одной стороны, потому что невинно, да? С другой стороны, даже страшно, насколько сильно может повлиять вот это отсутствие мужской фигуры отцовской или материнской тоже ведь внимание то и там и там должно поступать закрываться насколько оно может сломать вообще видение нормальности вот этого мира что все встает с ног на голову и я когда эту книгу читала читаю до сих пор я так хорошо понимала о чем эта девушка рассказывает, что ее прямо это в какой-то адреналин вводило. когда на тебя смотрят, когда ты манипулируешь какими-то вещами, она использовала стратегию достаточно жесткую, то есть я могла выбрать какие-то интересы, музыку, увлечения, что-то такое простое, чтобы привлечь внимание и Ловушка захлопнулась, по сути. Всем же было весело тогда в школе в то время найти человека, который увлекается тем же, чем и ты. Это как-то было не очень распространено, и что интернета не было, ты не мог просто найти себе друга в группе в какой-нибудь общей. Это было что-то уникальное. То есть, о, ты там слушаешь это, это. А у нее был прием манипуляций секретами она входила в доверие за счет того, что рассказывала какой-то свой такой интимный секрет и требовала, чтобы человек тоже что-то такое рассказал. И ну, это, по-моему, где-то в книгах по психологии я тоже читала, что когда ты делишься с кем-то, чем-то таким сокровенным, это сближает. Ну, это даже не книги по психологии, это просто, наверное, так устроен наш мозг. Мы больше доверяем, мы боимся потерять, Человека, ведь он хранит наш секрет. И как-то это прям жутко было читать. То есть, с одной стороны, я понимаю, но у него были более жесткие, наверное, и жестокие методы. Потому что одно дело, вы там музыку вместе послушали, одну и разошлись на этом. А другое дело, когда ты подсаживаешь еще и на вот такие эмоции. Человек в тебе начинает уже нуждаться. Короче, это крипи.
1: Не, ну ты планочку, конечно, неплохо задрала в плане подарить одиннадцатикласснику подарок и ждать от него какого-то внимания. Но это неплохо, я считаю. Но самооценочка у тебя все в порядке было, я смотрю в то время, а у меня наоборот самооценки вообще не существовало. Я знала о своих косяках, мне не нравилось. Мои волосы мне не нравились, там, я не знаю. О весе я, кстати, тогда вообще не запаривалась. Я даже не думала о весе ни секунды. Я не знаю, в какой момент, кстати, о весе я начала сильно париться. Что-то, короче, случилось. Либо я сильно похудела и... Поняла, что обалдеть. А, и на это начали обращать внимание другие люди. Типа, карь, вау, ты так похудела? Это же тоже, ну, такая пассивная агрессия. Как будто бы ты была три месяца назад не ок, а сейчас ты такая, вау, ничего себе очень странно. Ну ладно, не суть. А весь я тогда не задумалась, но были другие комплексы какие-то с носом, с моим, например. Я вообще терпеть не могла свой нос. И парень, который мне очень сильно нравился в колледже, как-то сказал, что у меня усы. Пиздец, чел. Они у всех так-то есть. И кривой нос. И вот это просто забило меня вообще в самое сердце. И знаешь, после этого, после того, как он меня оскорбил, мало того, что он меня постоянно обьюзил. То есть мы не встречались. Я никак не могла с первого курса добиться его внимания. Он мне пипец как нравился. Просто я там вообще до безумия, знаешь, до доходила. Там в туалете его имя писала. То, что меня тогда оскорбил, это меня еще сильнее зажгло. И мне надо было во что бы то ни стало стать еще красивее, чтобы он вот считал меня королевой. То есть понимаешь, насколько была сама оценочка занижена? Я в аху, если честно, сейчас. И спустя время мы виделись с ним... И что колледж я закончила уже очень давно, в каком в одиннадцатом году. А мы виделись с ним на встрече одногруппников, там на день рождения одногруппника В году 20-м, получается. То есть прошло, ну, плюс-минус, там 10 лет, словно да, прошло. Как мы не виделись. Я, естественно, очень сильно изменилась. Моя сама оценочка тоже выросла. Я приехала, такая соска-нереалка. Они все охренели. Просто от того, как сильно я изменилась, там был этот челик. У которого уже жена, ребенок, естественно, ипотека, все как надо, все как у людей. Они, во-первых, накидались там как животные. И я смотрела на него, и у меня, знаешь, вот до того времени, вот до того момента, как-то все равно вспоминалось. В итоге, ведь я его в колледже так и не добилась, но все равно очень хотела, чтобы он был моим, чтобы вот это, вот, знаешь, одобрение какое-то от него получить. К тому моменту, как я изменилась, это, кстати, было, естественно, не из-за него, а просто, потому что, ну. Как бы мы не стоим на месте, прогресс идет Все должны меняться так или иначе В лучшую сторону И он меня увидел Я прям видела его блеск в глазах знаешь, Он когда напился Он начал мне говорить такие вещи Которые как бы женатому мужчине Не стоило бы говорить И на месте его жены я бы задумалась Вообще человек, норм, не норм у меня начала говорить, а помнишь, ты мне фоточки какие-то присылала свои? Блядь, я вообще не помню этого. Ну да ладно, не суть. Вот я там все вспоминал там, о наших тех временах. Я такая, господи, Жень, ну будем честны, я тебе никогда не нравилась, и ты меня всегда отвергал. И он говорит, ну, вообще-то нет, на самом деле, ты мне, типа, всегда нравилась просто, вот, ну, я никак не мог, как бы, там, с собой справиться, тыр пыры. В общем, что-то ему не хватало, хотя челик был достаточно уверен в себе в то время, да и в тот момент, когда мы увиделись, просто что-то, короче, помешало ему сделать первый шаг, не знаю. В итоге выяснилось, что он там все эти годы обо мне вспоминал, что вот он до сих пор мои фотки лайкает не просто так, в общем, начал как-то заигрывать со мной, флиртовать, а я просто смотрела... на это пьяное животное И думала, господи, ты такой патерик Просто такой жалкий чел Вот реально неприятно И я ему напомнила о том, что он мне сказал На первом курсе, что у меня кривой нос Он извинился и сказал, что у тебя очень красивый носик типа ты даже не парься за этот счет Я говорю, не, давно не парюсь Просто запомнилась как-то Чему я все это? Многие челики просто могут реально твою либо самооценку уничтожить, либо до какого-то абсурда вообще довести там, отношение к добивательству их по поводу бати, кстати, еще ты говорила, что он все это время был с тобой, а у меня-то видишь бати не было никогда. Он ушел, когда я еще была младенцем, по сути, и он с нами никогда не жил, поэтому я вообще не знаю, как он себя мог бы вести, чтобы он мог говорить. Я даже голоса его не помню. Я встречалась с ним, конечно, там, в каком-то возрасте, там, пятилетнем условно, совсем мелко я помню, там даже даже прогулки там в зоопарк мы куда-то ходили. В общем, пытался Чел, но не справился. И потом-то у меня уже вообще все воспоминания о нем стерлись, даже если их было больше. У меня есть фотка с ним, где я в первом классе, и он у нас в гостях. Я вообще этот день не помню. У меня нету даже представления о модели отца, по сути. Поэтому не было как таковой привязки, знаешь, вот именно к образу батиному. Поэтому я всегда просто выбирала по зову сердца этих всех долбоёбов. Главная эта проблема была именно во внимании, что батя внимания не дал, ты получишь его от любого другого челика, неважно от какого. И это, конечно, trouble. В любом случае, в последующие года, даже когда прошло вот это вот колледжное время, Потом начался универ. Но в универе я ни с кем не встречалась, потому что у меня группа девочек была... В основном, и я на злочке училась, там некогда было кого-то, не знаю, туда цеплять. Были просто парни уже извне. Точно так же по тому же сценарию все были вот эти отношения. Главное, что ты понравился сделать вот этот вот шаг к тому, чтобы завоевать. Просто потом у меня уже были какие-то совсем, знаешь, извращенные что ли действия именно над самой собой. То есть я понимала, что этот челик мне не подходит, но лишь бы не оставаться одной, лишь бы вот это вот, знаешь, не терять одобрение и социальное и вот это вот, вот это внимание и заботу придурка, который тебе очевидно не подходит и портит все твое вообще существование. Я с ними оставалась, то есть у меня были отношения долгие там и с абьюзером ты помнишь, я два года встречалась и какие-то не не супер долгие там по полгода условно, но я постоянно терпела, чисто терпела по жизни. Просто терпела, потому что хотела быть нужной. Потом, пофиксив свою самооценочку и поняв, что мне вообще надо, как-то уже от этого начала отходить постепенно.
0: Какой конченый этот чел, про которого ты рассказываешь? Это же тоже такая манипуляция. Говорить всякую дичь — это как в детстве, знаешь, парни дергают за косички. Только мужику уже достаточно много лет парень половозрелый, и он оскорбляет тебя какими-то вещами, которые ты не можешь изменить в себе, пронос. Это полное днище, и я, когда слушала эту часть «Вечер встречи выпускников», это как месть, у вот меня приятные ощущения разливались по всему телу, что ты ему напомнила об этом. И это Мразота, он ведь даже не помнит, скорее всего, все, что он делал тогда, просто сейчас нажрался, увидел цель красивую, такую уверенную в себе. И решил здесь немножечко вспомнить прошлое. Вот только тебе ничего хорошего о нем не получится вспомнить. Тут он немножечко прокололся, мой хороший. Фу, вот, кроме как подкаста записывать мои конченые <с explain> бывшие ничего больше не поделать. это такой опыт, который просто как рофл. вот тогда хотелось плакать от обиды, а сейчас вспоминаешь и просто смеешься в голосину, в войсах. весь этот кринж. у кого какой, но он у всех был. мне кажется без этого невозможно было обойтись. У меня тоже там можно на записывать сообщений на несколько часов всех этих странных непонятных людей, которые пытаются самоутвердиться за счет тебя, за счет девушки. Ну, собственно, мы тоже по-своему хороши, мы же тоже в какой-то степени самоутверждались за счет внимания вот этого поиска. Получали местами по заслугам, наверное. Короче, больные головы притягивают такие же больные головы. Сложно, мне кажется, даже нереально встретить адекватного, здорового человека. Точнее, встретить ты сможешь. Просто ты его никогда не заинтересуешь с таким мировоззрением, с такой позицией жизненной. И тут, к счастью, вот реально, мы с тобой тогда как-то одновременно скатились в полнейшую эмоциональную яму. И то, что мы решили заняться своей головой одновременно и полечили ее и хоть это заняло достаточно много времени мы же вообще сидели дома только с котом и думали о своем поведении как то анализировали вообще все случившееся и это дало свои результаты то что сейчас мы можем хотя бы об этом вспомнить посмеяться но без самобичевания рассказов что Ой, как несправедливо было! То есть все было так, как мы сами себе это создали. Кого мы привлекли и что за это получили? Опыт, опыт. Что поделать? Ладно, я пойду еще почитаю книжку, потом спишемся, созвонимся, обсудим что-нибудь.
1: Я на самом деле рада, что у меня был такой опыт, хоть и негативный. Много разных потрясающих вкусных ребятишек было в этой жизни и я, на самом деле, не жалею ни об одном, потому что каждый человек, так или иначе, все равно мне дал, знаешь, какой-то и буст в мой, какой-то успех и самооценку. Показал, как больше не надо делать и кого больше не надо к себе привлекать. Поэтому вообще ни о чем не жалею. Так что потом возьму. Так, кстати, почитать эту книжку мне тоже интересно. Я люблю такие вещи изучать, так скажем. Ну и да, потом спишемся уже, что там, а увидеться видеться как-нибудь. Так что все. Bye-bye.